1: Ben ritrovati a tutti. Un'altra grande settimana di pallacanestro. Dopo che un'altra, sempre altrettanto grande, se n'è andata. Ma è un susseguirsi di emozioni, di avvenimenti, di finali, di quarti di finale, di campionati e di qualsiasi cosa abbiate in testa. Succede, sta succedendo. Questo è il periodo clou st- delle varie stagioni di pallacanestro, dalle coppe europee, da quelli che sono i campionati nazionali. E noi non facciamo altro che raccontarvele in maniera approssimativa e ironica e ironica, l'unico vanto che ci possiamo tenere è quello di cercare di scherzare su quelli che sono questi avvenimenti importantissimi, serissimi e che vedono i tifosi soffrire come non mai perché questo è il periodo in cui il tifoso soffre di più e si diverte ma soffre noi ovviamente abbiamo l'occasione di poter avere ospiti importantissimi gli inviati virtuali che continuano a raccontarci il loro dolore, la loro passione delle rispettive squadre per cui fanno il tifo e che ci raccontano con sempre energia vitale clamorosa per Basket Bob ma adesso non perdiamo ulteriormente tempo in queste prefazioni tendenzialmente inutili ma del resto l'inutilità è l- il motto di, di, che mi rappresenta al meglio e parto subito da raccontarvi che cosa succede e che cosa è successo nella settimana passata ci sono state appunto le coppe ma ne parleremo ehm, tra un pochino, abbiate un po' di pazienza e arriviamo, perché arriverà Alberto Mazzotti ci racconterà e parleremo solo di Coppe Europee, ma parleremo tra poco con il nostro Pilu, perché lui ci regala il Pilu della settimana, che dobbiamo tenere gelosamente da parte, perché lo dobbiamo eh, riutilizzare durante queste giornate, anche brutte, per esempio oggi qua è una giornata di pioggia allucinante, e quindi gestiamolo per riterarci su di morale quando serve il Pilu della settimana. Il Pilu della settimana... Che non può iniziare finché io non ho finito di raccontare da dove partiamo per quello che riguarda il campionato LBA, quindi il maggior campionato per la la nostra penisola. Allora in questo turno di campionato iniziamo subito malissimo perché la prima partita riportata in quella che è la scheda dei risultati, il calendario di LBA è Fortitudo, lavoro più Bologna, Carpegna, Prosciutto, Pesaro. Bene, passiamo alla seconda partita che è De Longhi-Treviso contro Banco di Sardegna-Sassari eh, partita che ha visto ancora una volta imporsi la squadra incredibile di Treviso di Coach Menetti che vince anche questa importantissima sfida per 89-85 e continua la sua incredibile cavalcata verso le posizioni più importanti della griglia playoff, dove ormai è già ampiamente qualificata ha risultato assolutamente importante credo anche non così scontato per la squadra Veneta, eh, che ha un roster comunque molto intelligente, ma comunque almeno sulla carta sembrava non così ricco di talento per potergli permettere di raggiungere in questo momento il sesto posto in classifica. Quindi un grande applauso a Treviso eh, per il campionato che sta, eh, che sta realizzando e una Sassari in questo momento un po' in difficoltà, ma sappiamo che dopo che ci sono i blocchi eh, legati appunto al Covid, dopo riprendere può essere sempre un miniativo. Tra l'altro Sassari che ha battuto Brose in Coppa durante la settimana è partita comunque inutile per la qualificazione e infatti Sassari è stata eliminata dalla, dalla Champions della FIBA terza partita è una terza, Reggio Emilia contro Open Job Varese vittoria nettissima della squadra di Reggio e quindi avremo sicuramente, ascolteremo la gioia dei nostri inviati cioè Alberto Mazzotti eh, inviato, inviato per le coppe ma sappiamo che Zalgiris e Reggio fanno parte integrante della sua struttura molecolare e, e sarà invece sentiremo l'entusiasmo di Martina la nostra inviata virtuale sul campo di Reggio. Quindi bella vittoria di Reggio Emilia tra l'altro con una postilla che eh, non ha schierato Sims mh, e ha visto una ottima partita eh, di Copponen che noi abbiamo tanto criticato nelle puntate scorse, criticato sempre perché noi di basket, io soprattutto e, vabbè arrivo fin lì. E poi quarta partita, umana Reier-Venezia contro Germani-Brescia, bella vittoria ancora di Venezia con una partita stratosferica del loro centro Watt quindi 94-87 per la squadra di De Raffaele che quindi in questo momento eh, cerca di consolidare il quarto posto in classifica Altro bellissimo match, quindi quello tra Acqua, San Bernardo, Cantù e Dolomiti, energia Trento, partita finita alla, all'ultimo, respiro, all'ultimo respiro, poi un respiro ancora faticoso perché è veramente eh, una, um, una serie di emozioni in pochi secondi, Lionel porta avanti di un punto a tre secondi o poco più dalla fine, e, um, la partita porta avanti Cantù dopo un continuo susseguirsi di bombe, recuperi avanti di uno, avanti di due, e sul finale però un tap di Williams ehm, porta avanti definitivamente la squadra di Trento che vince questo importante match per 76-75 inguaiando e non di poco eh, la squadra di Cantù. Poi, nel, nei posticipi diciamo, serali, si sono giocati Virtus e Bologna. E prego, notare come l'ho detto con grandissima disinvoltura: costato l'occhio della testa contro Allianz Pallacanestro Triestre, 81-67 per la squadra di Sasha Giorgio, che ha fatto riposare i suoi, i suoi personaggi di spicco, perché appunto. Mh, ci sarà questa settimana la gara 3 che porterà a decidere la finalista della Coppa che potrebbe portare appunto la squadra di Bologna l'anno prossimo in Eurolega quindi settimana assolutamente vitale per la squadra di Sasha Giorgiovic ultima partita e è ultima che quella che raccontiamo ma non è stata sicuramente banale come partita Eppi-Casa-Brindisi contro Armani Exchange-Milano vince eh, strameritatamente la squadra non di Vitucci perché Vitucci non c'era ma dopo ne parleremo con, eh, con il nostro Pilu e eh, quindi vince Brindisi contro Milano 80-71 una partita incredibile per intensità per energia espressa dalla squadra brindisina e questo permette alla squadra di Brindisi di diventare la regina del campionato. Infatti andiamo a vedere la graduatoria che vede dopo il turno di ieri eh, eh, le seguenti posizioni. Quindi al primo posto Happy Casa Brindisi e lo ripeto primo posto Happy Casa Brindisi facendo veramente un applauso eh, ai, ai tifosi, alla società brindisina per i risultati ottenuti. Quindi 36 punti per per la squadra di Coach Vitucci, quando c'è ieri non c'era per problemi legati al Covid, al secondo posto Armani Exchange Milano sempre con 36 punti ma una partita in più giocata, quindi ovviamente eh, gli sta dietro, al terzo posto sempre a 36 punti ma con due partite in più giocate la Virtus, Segafredo, Bologna e riprego notare come dico benissimo ma non avete idea di cosa costa il logopedista, al quarto posto Umana Reier Venezia 30 punti con 15 partite e 29 perse. Poi seguiamo, quinto posto Banco di Sardegna Sassari 28 Punti a pari punti con la De Longhi Treviso, però Sassari ha in questo caso tre partite in meno giocate, quindi è davanti. Quindi, quinta al settimo posto. L'Allianz Pallacanestro Trieste con 22 punti. All'ottavo posto, la Dolomiti Energia 30 con 20 punti. E la Carpegna Prosciutto Pesaro. Ma non avevo letto il risultato prima di Fortitudo Lavoro più Carpegna perché c'è un punto di domanda, dando per buona la vittoria di. Pesaro nella partita sul campo diciamo che appunto Pesaro sarebbe a 20 punti e quindi a pari merito all'ottavo posto con Trento. Al decimo posto la Fortitudo lavoro più Bologna 18 insieme alla Open Job eh, Metis Varese, la Vanoli Basket Cremona e la Germani Brescia e anche a questo punto la 1-3 Reggio Emilia che dopo la vittoria di ieri si unisce al gruppone lasciando all'ultimo posto a 14 punti l'Aqua San Bernardo Cantù. Bene, questa è la situazione, Eh, ci sarà il turno infrasettimanale questa settimana, quindi tra le tante cose che ci sono eh, in queste giornate veramente intense per il mondo della pallacanestro e non solo per la pallacanestro, intense anche per, eh, non lo so chi però, per qualcuno sarà intensa, ma a questo punto che parliamo di intensità non possiamo che andare a suonare al campanello dell'unica persona che è portatrice sana di intensità allo stato puro, cioè lui onore lui e lui o non è lui, è lui, o non è lui sa, avrà le risposte giuste chi lo sa gliele chiederemo andiamo ad ascoltare puntini 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 eh puntini 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 cosa c'è dopo i puntini Cazzi.
2: <ride> perché
1: più bello puntino e puntino e sti cazzi è cioè, una, una conseguenza temporis temporibus degustibus cioè più o meno una cosa di questo tipo qua grande grande il nostro Pilu anche questa settimana ci regala tutto quello che c'ha in saccoccia e anche ah. mare, eventualmente se avessi qualcosa da distribuire volentieri e noi siamo sempre pronti a prendere quello che tu ci potrai regalare ma soprattutto le tue esternazioni i tuoi commenti la tua sapienza cestistica e qua mi fermo perché non so quale altra sapienza puoi distribuire con noi se ne hai eventualmente, sempre se anche consigli per immobili noi siamo pronti a tutti per ascoltarti perché ovviamente il nostro pilu ci dà solo dei consigli che noi, di cui noi facciamo tesoro per tutta la settimana come abbiamo già detto Allora, carissimo dopo che ho fatto tutto questo lotto inutile per rubare questi 40 secondi e, mh, ti volevo subito chiedere Allora, tu da, da ex giocatore della Fortitudo hai sicuramente apprezzato esattamente come un ex tifoso della Fortitudo non è vero scherzo e, eh, rimango, ancora, rimango ancora tifoso nonostante tutto di questo ennesimo capolavoro della nostra compagine stavolta come coach dal monte da te chiamato Luca nella scorsa puntata e sulle rimesse mi sa che non vi siete parlati ho questa sensazione no. qua Ecco, bravo, fallo fallo, sarà il caso che tu lo faccia, dammi.
3: Impressionante, è impressionante. (ride) Oh, davvero, impressionante. Cosa c'è che non funziona nelle
1: rimesse? Partiamo da qui, cosa c'è che non funziona nelle rimesse?
3: Sinceramente non lo capisco, perché sembra quasi che, bisogna insegnarvi che la rimessa va fatta a quelli che hanno la maglia uguale, alla tua, non agli altri. (ride) Perché veramente a questo punto eh, capisco una volta con Reggio, poi non, ho, non mi ricordo le altre, però le ultime tre partite è, è, è disarmante la cosa. Ogni volta che c'è eh, punto a punto la, la palla andiamo agli altri, sembra che no, non lo so. Guarda, veramente sono rimasto sconvolto anch'io. Dovrò veramente telefonarli,
2: sì, perché, no, okay.
3: ma non a, Lu, non a Luca, perché Luca probabilmente gliel'aveva anche detto, eh, <ride> a spiegarlo ai giocatori che. La, noi giochiamo con la maglia blu, bene, a quelli con la maglia blu sì. sono amici, gli sì. altri sono nemici.
1: Ecco, c'è un problema che può essere, magari, preso in considerazione, mi permetto di dirlo dal, dal basso della, delle mie capacità intellettive, che sono quello, che magari il daltonismo può essere un, un problema da risolvere, perché il daltonismo capisci che dopo il colore non lo riconosci.
3: Può eh, Però poi... sabato eravamo noi scuri, gli altri chiari, per cui <ride> mi risulta che il daltonismo confonde i colori, ma sì. le ombre
1: scure, le ombre chiare le dovresti riconoscere. Eh, vabbè cercheremo di capire meglio questo motivo ah, diciamo ah. che comunque per quelle che sono le esternazioni finali sempre molto equilibrate e mi permetto di dire una cosa poi ovviamente di l'esatto contrario tanto ovviamente la credibilità sta da casa tua e io nella fortitudo ho apprezzato anche quando abbiamo preso quella, quella, quella banana terrificante di più o meno 12 minuti e una Beh. Un certo atteggiamento comunque sereno della squadra perché riescono comunque a rimanere più o meno sul pezzo. Questo l'ho apprezzato. E poi alla fine siamo arrivati sulle ginocchia, non ne avevamo più. Che cosa è successo? Non lo so. Ma delle, delle giocate veramente discutibili.
2: Ah, e poi sì. quello che aggiungo prima di
1: lasciarti parlare è che eh, devi sì. sapere che appunto nella presentazione avrai sentito, non l'ho detto il risultato, cioè ho detto che c'è stata una partita, l'ho detto il risultato, è vero che non l'ho detto perché sto meno peggio a non dirlo, ma anche <ride> perché comunque c'è un punto di domanda legato al fatto che eh, c'è stato un ricorso, de...
3: scusi esatto. che mi sto affogando, <ride> Al quale ci c'è stato, c'è stato un ricorso
1: della Fortitudo <ride> che, eh, che dice che Pesaro ha schierato, un giocatore non viene ovviamente detto quale, non in regola secondo le normative attualmente vigenti anche legate al Covid. Quindi il risultato no, non si sa se verrà omologato.
3: Il, ho letto il nome c'era o il sì, Rio.
1: Sì, sì, diciamo, Ufficialmente non, non è stato scritto. Perché per una ah, okay. però, però si, si sì, sa, si presume però. che il giocatore sia lui. Perché veniva, appunto, dall'allontanamento, perché, appunto, ha avuto questo problema col Covid, e sembra che manchino eh, delle, dei passaggi, diciamo, per la, l'autorizzazione a farlo giocare. Quindi, vediamo esatto. come andrà a finire. Rimane il fatto che pesero sul campo se l'era portata a casa. Un commento sulla partita.
3: No, se è portata a casa eh, sfruttando quei come detto prima, 10-12 minuti in cui loro sono stati, hanno anche segnato sempre, cioè, la buttavano per aria e segnavano da tre di continuo, eh, però hanno han fatto la loro partita e uh, hanno meritato diciamo, alla fine anche il di, di risultato, anche se noi con, siamo stati bravi a non mandarla, a, a, no, non, non chiuderla, cioè non... Uh, Smettere di giocare subito, ma abbiamo giocato fino alla fine e abbiamo anche avuto la possibilità di vincere la partita se non fosse per tre o quattro palloni buttati via in, una, in una maniera incredibile: non ultimo, l'ultimo, l'ultima azione sì. siamo andati in attacco, gli abbiamo dato in mano a, agli altri, ma abbiamo perso adesso non mi ricordo, 3 quattro palloni tra rimesse, passaggi avventati, 1. Strani ma scandalosi perché appunto cose che senza senza grosse pressioni voglio dire ecco non non mi capace di questa cosa qua.
2: Ti faccio
1: una domanda perché voglio andare a a sfrucugliare nell'horror. Allora eh, fai un passo indietro nella tua carriera. Sì. vivi quei due minuti finali, perché anche Pesola ha fatto un po' di nefandezze diciamolo per, ehm, nel, nel finale prova a vivere quella partita, quel finale lì da giocatore, mettiti tu in una delle due squadre magari fortitudo perché eh, preferisco io e, e prova a pensare all'allenatore Tagnevic eh,
3: mi è venuto un brivido lungo la schiena <ride> quanti, quanti, eh, feriti, eh. quanti feriti
1: quanti feriti
3: No, quanti nomi no, 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 cioè non oso più immaginare, forse non, no, no, me ne ricordo ancora. i no. eh, Sarebbe stato un disastro, soprattutto il giorno dopo, o dopo oggi. Eh. Non so se ieri avrebbe fatto fare l'evento, però oggi sicuramente sarebbe stata una carneficina perché, perché di sì, non, non si possono perdere così tanti palloni in quella maniera.
1: Ecco, secondo te il fatto della, dell'essere sulle gambe è perché, diciamo, effettivamente la fortitudo ormai, eh, tutte le volte che andiamo in campo ci contiamo, no? Che adesso Widers non l'ha eh. giocato per la Tonsillite, eh, un altro non c'era, cioè a, a, a Radori gioca qualche minuto, quando riesce a, qua e là né, durante la partita e comunque per lui giocare tanti minuti è estremamente faticoso, eh, quindi cioè, diventa veramente, mh, ci sta il, la fatica finale, ma secondo te è solo questione certo. di fatica o no?
3: Ma, allora ci sta sicuramente, però ripeto e continuo a dirlo, buttate via in maniera stupida, cioè, no, lì non c'era la fatica, lì devi solo tenere la palla o passarla al tuo compagno, cioè, non è che hanno fatto chissà che, che difese strane, che alchimie strane hanno messo in campo Pesero alla fine dico. Eh, lì è solo da tenere la palla e portarla avanti eh, o passarla a quello con, la tua, con lo stesso colore della, della maglietta, non eh, agli altri. Ecco, quindi, ok, la fatica ti fa sbagliare magari il tiro perché sei stanco sulle gambe, o oh, difendi meno perché appunto sei stanco e quant'altro, ma lì si parla solo di concentrazione, di, di dare la palla alle persone giuste, tenere la palla nella maniera giusta. Qui ecco. mm-hmm. mettiamoci un po' di stanchezza però non è una scusante. secondo
1: Ecco, Pesaro comunque secondo me ha giocato una buona partita, come hai detto tu, eh, da tre l'hanno messa sempre, io ho una perplessità anche lì, ma non voglio cercare per forza il pelo nell'uovo, anche perché il no, pelo per... io lo trovo nel pilu, non, non nell'uovo, e,
2: <ride>
1: <ride> e quindi no, e il fatto è che comunque Pesaro ha spessissimo tirato con mezzo metro, certo. No? Poi è vero che hanno messo due tabellate immonde quelle dall'angolo. Francamente, bisognerebbe fare un regolamento che certe non possono essere autorizzati come canestri effettivi perché sono palesemente delle busonate. A me, a Bologna, noi diciamo busonate, non certo. so voi a Trieste come dite,
3: no? No, no, no ma infatti era, cioè, è, è vero che tante volte ho tirato con mezzo metro, addirittura un metro, però poi ho messo di, di tabella all'ultimo secondo. Per cui. Eh, quelle giornate un po', un po' così. Siamo stati bravi noi a non, non buttar via la partita subito o a lasciare che prendesse quella, quella strada lì. L'abbiamo rimessa giusta nei binari giusti. È stato un peccato che non è ancora da casa per degli errori maturati. Il certo.
1: migliore in campo secondo me è Ant dei nostri. Non ho capito? Il migliore in campo secondo me dei nostri sì? è Dario Ant. Che ne sì. dici? Mi è piaciuto. No, no, infatti
3: molto. Lui è giocato, ha giocato molto bene, sì, in effetti, in effetti sì. Eh, ripeto, peccato, beh, mi ha lasciato veramente la mano in bocca stavolta, perché avevamo ribaltato una partita che sembrava persa il primo tempo, e, e niente, adesso sì, certo sì. speriamo nella chiamiamola della giustizia sportiva sì.
1: no è un peccato perché effettivamente <ride> a con... vincerla senza grapparsi a, a queste cose sì, che eh... voglio dire se qualcuno ha sbagliato poi vuol dire le regole sono fatte per quello cioè ci sono giusto ah, beh, eh, sia...
3: se ha sbagliato non, non mi dispiacerete ecco appunto eh, quindi, <ride> eh, la, la, io la prenderei la prenderei sì, sì, i risultati no. di ieri poi diciamo che Mh, vanno abbastanza bene, insomma, in linea con quello che dovevano essere i pronostici, con uh, soprattutto Cantù che ha perso in casa con, con Trento, quindi eh, bene
1: ecco, tu a questo punto bene. è veramente molto dura anche per quello di spaziale perché la fortitude no, vincendo non... la partita non posso eh, dire che era salva ma insomma 80% ma quasi, sì, quasi. ma
3: quasi esatto. Io infatti non dico più niente perché visti gli ultimi pronostici miei lascio stare sì. eh, quindi <ride> visto che avevo già dato per spacciato avevo detto sempre per fortuna che c'è Varese esatto. e Varese invece sta giocando bene esatto. adesso. <ride> Adesso non dico niente, per cui con quei due punti probabilmente non dico che eravamo salvi matematici, però eravamo un po' più tranquilli con questi due punti, per cui per quello spero che sia sia vero, che questo ricorso abbia abbia seguito e sia sia accettato, se hanno sbagliato devo pagare comunque a prescindere. a Noi ci farebbero proprio comodo, ecco.
1: certo. Più bello vincere sul campo, ma ripeto: i regolamenti sono fatti per essere sì. rispettati. Poi nessuno dice che non è stato rispettato. Eh. Ripeto, è uscito questo ricorso. No, no, ci si augura almeno in questa stagione così, diciamo, complicata esatto. per la Fortitudo, che non facciamo anche richieste di esatto. intervento della giustizia ad custom. Sì. Detto ovviamente appoggiandosi esatto. ai latini che hanno fatto la nostra storia. <ride> e, mh, e volevo poi andare un attimo a due partite prima di lasciarti alle tue attività ben più importanti di Basket Bob, per tua fortuna, e uno era uno Hotel: Reggio Emilia e Open Job Metis Varese, appunto non ti chiedo un pronostico perché qua comunque l'avresti azzeccato perché Varese ne ha presi tantissimi, quindi bravo, bravo perché l'avevi capita prima, e, in cui Reggio Emilia domina questa partita fondamentale con quasi 30 di Coponen no? e Sintz sì, lasciato, eh, lasciato, lasciato
3: fuori. Eh, eh. No, no, ha, ha giocato e ha, e ha vinto meritatamente Reggio, ma Varese è sempre rimasta, sempre rimasta lì, sempre rimasta staccata. Sì. E... Ah, quindi l'hai vista la partita? L'ho vista uh, b- b- abbastanza, sì. ho visto soprattutto alla fine, dove Varese è, era sopra Reggio di sì, 5 o 6 punti e ha fatto 5 su 5 da 3 e ha vinto di 18.
2: Sì. <ride>
3: Beh, quindi era sopra di, no, forse era sopra di tre non mi ricordo comunque ha fatto un 5 su 5 due di Copone due di Candi e un'altra che non mi ricordo e, e, è e ha vinto poi con quel largo e ha chiuso, chiuso la partita per cui sì meritate perché sono sempre stati sopra però Varese è sempre stato in partita fino a due minuti alla fine perché alla fine si è risolta lì eh, definitivamente nel senso che ha fatto 5 su 5 tagliato le gambe eh, a Varese e è
1: That's per Reggio Emilia, dopo ascolteremo anche il nostro Alberto e la nostra inviata, ma è una partita che era particolarmente importante. E complimenti li ho già fatti in presentazione a Menetti a Treviso, perché onestamente essere sesti con una squadra costruita sicuramente in maniera molto intelligente, ma francamente non ci avrei scommesso neanche un pilu all'inizio di stagione, che potevano essere sesti in classifica. E Venezia che vince con Brescia con una mega partita di Michel Watt, Michel Watt che secondo me sarebbe il centro più dominante della, del nostro campionato, e adesso forse si è ricordato che può anche dimostrarlo e la Virtus che spadroneggia qui lo possiamo dire con Trieste perché Trieste è rimasta aggrappata alla partita così giusto proprio con l'ombrello come si usava una volta perché appena la Virtus accelerava andava via
3: è gioca... considerato che la Virtus ha giocato senza Berlinelli, Teodosic e Marco?
1: sì, po- po- poco, 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 poca roba no? e con un grande abbas, e un ottimo Adams quindi un bel segno di continuità della Virtus perché in questi dieci giorni la Virtus si gioca veramente tanto e il era quello esatto. di non essere concentrati per una partita che comunque è importante perché comunque diciamolo la Virtus sega freddo guarda come no. lo dico bene ma ho speso un patrimonio questa settimana adesso prima no, basta lo pedito, eh? sì okay. esattamente sono primi in classifica 36 punti quindi Brindisi prima Milano seconda Virtus terza e andiamo appunto a chiudere e ti lasciamo con la partita del weekend Brindisi che batte Milano 80-71 l'ho già detto ma è una partita clamorosa allora Brindisi ha avuto un piccolo problema e tornando da Pinar dove purtroppo hanno perso quindi sono stati eliminati dalla Coppa però hanno combattuto partita comunque Pinar per me dominato viene a casa e si trovano anche un po' di persone che si sono prese il Covid tra cui Vitucci che non era presente in panchina tra cui Perkins e tra cui il play Darius Thompson per cui dici vanno a giocare con Milano
3: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday
4: I will call upon you to do a service
3: for me. Play the Godfather, now at CiampaCasino.com. Welcome to
0: the family. VGW Group, no purchase necessary. Void we're prohibited by law. See terms and conditions, 18
1: plus. E sticassi, no? Una partita decisiva.
3: Eh sì, sì stava, esatto. Dopo, no. la, dopo essere stati eliminati dalla Coppa, sì, io... Esatto, Io ieri ieri piatta, avevo 8 cosa. euro
1: sul mio conto gioco che, mh, per limitare la mia logo. Cioè, <ride> e li ho messo ovviamente tutti su Milano perché mi sembravano proprio soldi rubati alla nonna. E invece li hanno tenuti <ride> loro. Guarda a casa vincono sempre <ride> esatto. loro. C'è sempre un motivo delle cose. Ecco, una partita che francamente però lascia Basiti perché Milano ne, ne dava 20 in casa eh, all'Efes, che è vero che giocava <ride> di niente però mai in partite con Brindisi proprio dominati di energia,
3: sì sì, sì. assolutamente. E anche alla fine, quando Milano cioè, non dico prevedibile, però diceva: Beh, se verrà fuori Milano, la classe Milano, quegli altri saranno stanchi sulle gambe, pochi cambi, eccetera. E infatti Milano è arrivata, mi sembra, a meno due.
2: Certo. Altre volte è arrivata
3: fino a meno due. Certo. Esatto e aveva secondo me anche l'inerzia e quant'altro e invece Brindisi sono stati veramente bravi, ci ha tenuto fino alla fine e <ride> hanno mer- meritato il primo posto in classifica quindi eh, insomma, magari Milano si starà che ne so, riposando un attimo per comunque giocare con questa formula di campionato in Eurolega dove giochi delle volte eh, quattro partite in, uh, in otto giorni eh, alla lunga si stanca quindi eh, ci può stare una flessione, però il campionato ne ha perso tre nelle ultime 4-5 partite
2: sì, Milano, poi ha
1: perso sì. anche abbastanza. perché Ha perso con Trento. Eh, insomma, ha esatto. perso non, non diciamo con, eh, con la Virtus. Eh, perché secondo me sul banco eh, Virtus e Venezia rimangono tecnicamente quelle più forti, senza nulla togliere a Sassari, ma la faccio certo, un pelino più sotto. Sì. Quindi non ha perso con loro. Quindi ha perso partite, no, eh, no, un po' così. E comunque voglio dire: io la mia un spiegazione po'. è che da quando hai detto che Milano non era battibile. Eh, no, non ho
3: detto che non è battibile ho detto che è un altro altro passo poi tutto può succedere lo sappiamo bene, però è nettamente più forte delle altre squadre adesso sta probabilmente, loro si stanno pagando eh, tutti questi impegni ravvicinati pensioni, viaggi e quant'altro quello quello è fuori di dubbio poi lo sappiamo bene ma Resta comunque la squadra da battere, c'è poco da da dire o da fare. Ecco, cioè, secondo me, le sette partite sempre, eh, se le giocano come ieri, ne giocano una, eh, anche Brindisi ne gioca una, non ne gioca sette o, o quattro per, secondo me. Certo. però visto che io i pronostici vado a notte certo. eh, può essere benissimo che alla fine no. vinca Treviso lo scudetto quindi certo.
1: eh, io a questo punto giocherei su Trieste visto che Trieste o Treviso noi, noi, noi ci lanciamo in questo pronostico eh. fare avete
3: Infatti. due euro
1: avete due euro, tenetelo in tasca brava che è meglio esatto. e prendetevi un bel gelato che vi dà gusto istantaneamente esatto ascolta Claudio esatto. ti chiedo l'ultima cosa allora ehm, la Virtus sì. ha giocato contro il Kazan ha vinto in casa, il Kazan secondo me è meglio di quello che onestamente pensavo, perché è vero che non ha le rotazioni della Virtus però ha dei giocatori molto esperti e francamente impegnativi ha vinto il Kazan là, in Russia stando avanti anche di molti punti, poi rimontati al fine con una partita al limite del clamoroso di Bellinelli e quindi giocandosi alla fine, allora le due domande che ti faccio sul finali sono c'è stata una discussione in settimana, ma sai quelle sono quelle discussioni, discussioni appunto da briscola, da cui il nostro titolo è le coppe che portano poi ai denari, ma che poi ti prendi delle bastonate come è successo a, a Milano. E, la coppa ecco, quel finale, l'ultima azione in cui è stato chiamato il fallo eh, su, su quadri di Kazan quando eri pari. Eh, Così, da, da, da ex giocatore ed appassionato di pallacanestro, in quei finali lì, tu da che parte stai? Di quelli che fanno fallo o di quelli che difendono?
3: Eh, purtroppo io ho un trascorso con starei dalla parte di quelli che difendono, sì. però abbiamo perso lo scudetto, sì. quindi <ride> <ride>
1: quindi <ride> un po' te l'ho chiesto apposta non lo volevo essere cattivo però fa male dopo
3: eh. che... no no eh, lo so benissimo però appunto eh, si era deciso di difendere quella volta poi voglio dire è stato bravo lui perché l'ha, l'ha messa eh, non in sottomano da solo perché io, io gli ero attaccato e tutti quanti però quindi, eh, diciamo facciamo eh, del male
1: quel... chi era chi era
3: il eh, buon po' di roga maledetto lui <ride> Eh, sì. e quindi però in quel momento lì dai, è un terno all'otto se, se andava bene col fallo bravi tutti eh. era la scelta giusta certo. Se come è andata invece ah, sì, sono dei coglioni che dovevano fare dovevo far fallo e dovevamo difendere eh, siamo sempre lì quindi certo. anche quella volta là se, avessi, se non avesse segnato scelta giusta, zeccata eh, non eravamo qua a, a fare il tapparti della situazione certo. quindi già vedere in quel momento lì Volta per volta non puoi dire c'è una regola per...
1: No, quello ti chiedevo, quindi quindi di volta in volta l'allenatore vede magari dalle facce, dalla situazione così (coughs) e fa una scelta che è legata a quel momento, a quella situazione particolare, quindi non ci sono colpevoli, Eh. non ci sono prigionieri, è andata così, la Virtus comunque se l'ha giocata anche anche in questa parte di ritorno, adesso ci sarà il 14 appunto mercoledì alle 20.45 la finale... Che per me questa è una finale perché dall'altra parte Monaco, esatto. Monaco si è qualificato ma vediamo chi arrivi in finale e a questo punto con lo Zenit che probabilmente arriverà nei playoff ed eliminerà il Valencia ci saranno tutte e due le finaliste che parteciperanno alla prossima Eurolega All'Eurolega. All'Eurolega. Sì. Ok, detto questo io Claudio ti ringrazio anche per questo ulteriore, tuo ulteriore contributo ehm, cioè, ci diamo appuntamento la prossima settimana sempre che tu non troverai qualcosa di meglio da fare il lunedì, speriamo noi di no <ride> e, ma noi ci contiamo quindi Claudio, buona settimana e, e se vuoi farci un augurio tu anche a mandarmi a spendere, prego
3: no, no, sono buono oggi sono buono, allora... sono troppo demoralizzato è come è la partita sabato che non ho energia
1: <ride> allora ti senti un po' come si sente Milano, grande Claudio ci vediamo sì. la prossima settimana, ciao okay.
3: Un abbraccio, ciao, 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 ciao.
1: Claudio, ciao. Ancora una volta inebriati dalla saggezza cestistica di questo pilu regalato regalato così a Iosa, a tutti noi, a tutti quelli che sono appassionati di pallacanestro e passiamo ad ascoltare quelli che sono i nostri inviati virtuali, i nostri fondamentali inviati virtuali che tutta l'energia del mondo della palla spicchi ci portano qua a Basket Bob. Basket Bob che ovviamente perderebbe il sale, il pepe, il condimento perché loro ci raccontano il vissuto delle squadre della nostra regione, il vissuto del, dei loro weekend cestistici, per cui eh, ciancio alle bande, bando alle ciance, nel solito tutte queste menate qua, andiamo ad ascoltare primariamente anche per una forma di Galateo Martina che ci racconta della bella vittoria di Reggio Emilia contro Varese.
5: Ciao, Bob. Allora, finalmente una bella partita. Reggio, se non sbaglio, ha fatto il record di triple stagionali. ne ha segnate 22, se non sbaglio. La partita in sé è stata bella, perché comunque, nonostante le 22 triple segnate da Reggio, il da due non ha tirato molto bene. Però nonostante questo, è riuscita lo stesso a vincere la partita, che è stata, a parer mio, molto equilibrata, fino a... Il primo quarto è stato, se non sbaglio, è finito, è finito con il vantaggio di Reggio di 4 punti. E poi nel secondo quarto resta comunque equilibrato, ma sul finire Reggio si prende più vantaggio, arriva sul più 9. E poi anche il terzo è stato molto simile ai primi due. Nel quarto Reggio sembrava avere la partita in mano, ma a tre minuti dalla fine... Varese si è avvicinata fino almeno tre, poi visto la giornata e eh, da dietro l'arco, Reggio continua a tirare e alla fine riesce a, a, ad avere un vantaggio abbastanza, abbastanza notevole per poter appunto vincere la partita. La cosa che mi è piaciuta molto, oltre a Coponen e a Candy, che hanno fatto una partita a parer mio stupenda, è stata la mentalità dei giocatori. Infatti, ad esempio, Candy, ehm, quando ormai la partita era finita, perché mancavano circa 40 secondi, se non sbaglio, ed erano sul più 10, si è buttato per prendere una palla che stava uscendo dal campo, nonostante la partita fosse ormai scritta. Quindi, a parer mio, se i giocatori avessero avuto questa mentalità in molte altre partite... Non dico che i playoff sarebbero stati centrati, ma di sicuro eh, sarebbero stati più lontani dalla zona, dalla zona retrocessione e soprattutto avrebbero rispecchiato di più le aspettative che aveva la squadra a inizio stagione. Comunque in, in generale è stata una bella partita, soprattutto appunto per la mentalità con cui i giocatori si sono, hanno approcciato la partita. Ed è, una vittoria, è stata una vittoria molto importante sia dal punto di vista mentale per i giocatori sia dal punto di vista della classifica perché adesso se non sbaglio sono a più 4 da Cantù che è ultima e quindi si staccano un po' dalla zona retrocessione. Ottimo,
1: ottimo, siamo contenti di sentire una Martina rinfrancata, rinfrancata esattamente così come la sua squadra, la 1 Test di Reggio Emilia, che come abbiamo raccontato prima raggiunge il gruppo della squadra di 18 punti e sono lì in mezzo tra il sogno dei playoff e una retrocessione che a questo punto eh, diventa un po' meno probabile anche se, ripeto, questo campionato ci ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E dopo aver ascoltato appunto allora Martina andiamo ad ascoltare... Big Mo. Big Mo primo perché è della, il tifoso della squadra prima in classifica a pari punti Poi il dettaglio dice che è prima Brindisi però la squadra prima in classifica e poi gli diamo anche priorità perché ovviamente si dà priorità alle persone anche più anziane ah, 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 ah. vai Big Mo!
4: Ciao a tutti gli amici di Basket Bob, sono Moreno Monti, Big Mode da Bologna, per parlare due minuti della Virtus, bella partita ieri sera contro Trieste, giocato le seconde linee, partita di controllo perché chiaramente i big sono stati risparmiati per la partita di martedì contro il Kazan, che è quella che conta. Della così abbiamo raggiunto il primo posto insieme a Milano e Brindisi. Direi che una partita tutta di controllo, bene. A Bass con 17 punti, eh, Adams con 16. Il resto è tutto normale. Amministrazione adesso. Ci si gioca tutto martedì la l'annata per la finale, che probabilmente vorrà dire anche Eurolega. Kazan ha fatto vedere di essere una squadra tosta, È pronto per l'Eurolega anche il Kazan. Sarebbe stata una bellissima finale, sarebbe stato. Peccato che, che, che gli accoppiamenti siano andati così. Comunque direi che non c'è altro, da Bologna è tutto, e vi saluto ricordando sempre che Bologna vera è solo bianco Ciao a tutti, ciao Bob, ciao.
1: Ovviamente non manca occasione il nostro mitico Big Mo per ricordare che, secondo lui, ah, 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 e Bologna vera è solo bianco nera, Ah. ah Ah, no scusate è in gola che è così e andiamo invece ad ascoltare chi eh, come anche altri eh, invece è dell'altra, dell'altra parte della, della Bologna ripeto ci sono le due torri quindi ci sono le due possibilità e andiamo quindi ad ascoltarci Logan che ci commenta sicuramente con tanto amare in bocca la partita che la fortitudine sul campo ha perso contro Pesaro vai Logan
7: Ciao Bob, qua Logan da Bologna con i risultati e le notizie sul mondo bianco-blu Settimana bianco-blu non facilissima che parte se lunedì scorso quando la Comtech blocca il mercato per via di problemi finanziari non ancora risolti questo impedisce il tesseramento di Vojislav Stojanovic e questo sommato alla tonsillite di Withers e all'infortunio che ormai è quasi sicuro terra fuori Sonders fino a fine stagione Costringe i bianco-blu a giocare la partita in casa contro Pesaro con uh, le solite rotazioni a 6 più Mancinelli e Cusin e soprattutto con soli due americani. Oltre questo c'è stata anche una, una brutta girandola mediatica per uh, un episodio di cui, preferir- preferibilmente, di cui sinceramente preferirei non parlare che riguarda Pietro Aradori. E tutto questo non contribuisce a creare un grande clima prima della partita di Pesaro, che però fino al finale sembra quasi giocabile, salvo poi subire la sconfitta in casa per 79-77. Una partita che onestamente è molto nel trend delle dell'ultima partita di fortitud- della fortitudo, fisica, fatta di momenti di down e momenti di up... E la Fortitudo parte bene nel primo quarto, poi dopo l'infortunio di Delfino stranamente Pesaro reagisce, sarà perché ricomincia a giocare Justin Robinson, le, la zona della Fortitudo non si sposa bene con le percentuali oltre l'arco di Pesaro e questo genera un vantaggio di 10-15 punti per, per la VL, a cui la Fortitudo riesce che la fortitudo riesce a rosicchiare momento dopo momento fino al quarto quarto, quando più o meno a due minuti dalla fine le due squadre si trovano a 77 pari. Una... Una difesa poco attenta di Baldasso permette a Justin Robinson di appoggiare il layup del 79-77 a circa 30 secondi dalla fine e poi l'attacco successivo viene buttato via sempre da Baldasso, che però per onore della cronaca era stato anche il realizzatore della tripla del 77 pari quindi la VL passa sul campo però la Fortitudo presenta ricorso subito dopo la partita dato che evidentemente mancavano degli esami di Justin Robinson appena tornato dal, dal coronavirus e questo potrebbe, potrebbe riaprire un po' la situazione in classifica che quindi non mi metterò a commentare dato che appunto questa notizia potrebbe essere rilevante parlerò soltanto della partita perché anche se vincessimo fuori dal campo comunque fa dispiacere sapere di aver perso in campo una partita in cui si pagano molto le scelte societarie chiamiamole poi la società sicuramente non è completamente responsabile però che conducono ad avere soltanto una rotazione a sei giocatori Banks in due partite ha giocato 78 minuti diventa difficile ovviamente giocarla così Parlando appunto di Banks, si vede che sente la fatica, oltretutto viene raddoppiato se non triplicato per tutta la partita, fa quel che può, sicuramente non una delle sue migliori prestazioni, però diciamo che è motivabile. Baldasso è in fase un po' calante rispetto alle ultime due partite che ci va dimostrato, ma se fosse sempre così sarebbe decisamente un giocatore almeno da alta Serie A e peccato per le, per le due ingenuità nel minuto finale che costano la partita la fortitudo però ricordiamo è sua comunque la tripla del pareggio Fantinelli come dicevo anche settimana scorsa lo vedo in involuzione questa volta si è notato un po' di meno però comunque se nel finale è stato schierato Baldasso e Fantinelli ha passato in panchina buona parte della seconda metà del, del quarto quarto un motivo c'è Aradori Si è fatto trovare presente per quanto riguarda l'attacco come al solito molto di meno per quanto riguarda la personalità e la difesa. Altra grande prova di Hunt che dimostra di essere un lungo solido e, e di saper fare il suo soprattutto contro le squadre piccole diciamo comunque contro le squadre non di alta classifica. È una prestazione offensivamente importante per Totè che però analogamente ad Aradori quando si tratta di metterci della difesa intensa o della personalità risponde presente solo a volte detto questo è onestamente un una sconfitta che considerando le ambizioni rimaneggiate della fortitudo ci può stare, fa male perdere con Pesaro come fa sempre male perdere ma non è un dramma Come al solito, forza fortitudo, testa mercoledì contro Cremona. Ciao Bob, buon lunedì e buona settimana a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, direi che con Logan si può ritenere chiuso il capitolo che parla di LBA, quindi della massima serie nazionale della pallacanestro e incominciamo a girare per tutto il globo terraqueo e ovviamente girando il globo terraqueo eh, dobbiamo fare una sosta anche negli stati uniti negli stati uniti eh, dove si sono giocate delle partite sicuramente interessanti e dove sicuramente il nostro mitico inviato virtuale luca eh, saprà raccontarci eh, le chicche più importanti e più gustose di, questo, di questa settimana appena passata vai luca
6: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati su Basket Bob e soprattutto, come al solito, ben ritrovati dal vostro inviato virtuale Luca, nella nostra rubrica settimanale sul mondo NBA. Spero, come al solito, che abbiate passato un'ottima settimana, un ottimo weekend, e lo dico a bassa voce, sarà sicuramente stato un weekend migliore per i Virtusini, che per i fortitudini, ma fate finta di non aver sentito e come dicevo spero abbiate passato un'ottima settimana perché la NBA come al solito mi viene da dire ci ha regalato un'altra settimana di tante forse troppe notizie e tante forse troppe partite quindi partiamo subito e partiamo dalla notte da record, la notte di sabato 10 aprile Note da record perché ha visto ben tre giocatori, non sono sicuro sia record NBA, però sicuramente fa notizia. E dicevo, note da record perché ha visto ben tre giocatori, in tre giocatori di tre franchigie diverse, e andare e fare sopra i 40 punti. Sto parlando di, di Jason Tatum ala che si potrebbe improvvisare anche guardia volendo eh, dei Boston Celtics nella vittoria all'overtime contro il Minnesota ha totalizzato ben 53 punti, 10 rimbalzi e 4 assist in 41 minuti non male per il ragazzo di 24 anni tant'è che questo sì, sono sicuro sia record è il giocatore più giovane della, della storia dei Boston Celtics ha superato addirittura Larry Bird, il leggendario Larry Bird e il giocatore più giovane della storia dei Celtics ha appunto totalizzato 50 o più punti. Gli altri due giocatori che invece hanno, hanno segnato più di 40 punti nella notte insieme a, a, a Jason Tatum sono, e pensate hanno addirittura giocato contro, e, um, Zach Lavin dei Chicago Bulls nonostante la sconfitta ha segnato anche lui ben 50 punti conditi da 8 rimbalzi e 5 assist <ride> e pensate 39 di questi 50 sono stati segnati nei primi due quarti quindi non male ragazzo poi non si sa cosa gli sia successo nel secondo tempo gli erano sparata una gamba boom, non so gli erano tirato dei, dei gran malanni ma ne ha fatti solamente 11 però comunque il suo cinquantello l'ha fatto Sconfitta però appunto dei Bulls contro gli Atlanta Hawks di Trey Young, anche lui guardia giovanissima di 23 anni mi sembra, sì 23 anni, e di Atlanta Hawks che ha segnato in 38 minuti ben 42 punti, conditi da 8 rimbalzi e 9 assist. Ma il, la fun fact insomma, di, di questo record, di questa notizia, è uno scommettitore americano eh, che la sera prima appunto insomma la giornata eh, di, di queste partite si era giocato 50 euro sul fatto che eh, nella stessa notte appunto Trey Young e Jason Tatum segnassero entrambi eh, 40 punti o più e pensate un po' appunto ha vinto e ha vinto ben 44.000 dollari quindi questo sicuramente non è un messaggio promozionale a, alle scommesse o al gioco d'azzardo però Insomma, 44.000 euro, non non sono male, non sono brutti. Ma andiamo avanti, Eh, andiamo avanti e eh, parliamo dell'ennesima ottima, veramente ottima prestazione dei Phoenix Suns, eh, sicuramente a mio parere la rivelazione maggiore di questa questa stagione NBA insieme a Utah. Eh, Phoenix Suns di eh, Devin Booker e di di, di un ottimo Chris Paul in questa stagione, partita che appunto ha visto scontrarsi Phoenix seconda ad ovest contro Utah prima ad ovest e appunto ha visto vincere Phoenix con un ottimo Chris Paul da 29 punti e 9 assist e da menzionare questa partita perché è diventata virale su internet come sui social e ovunque questa foto di Chris Paul vi vi invito ad andare a cercarla e all'inter- lui all'intervallo durante un, time- durante un time out che beve da- dalla sua bottiglia dove c'è scritto Seek at- Chris Seeket staff. insomma in onore del- della famosa borraccia che Bugs Bunny porge a Michael Jordan nel film Space Jam del 1998 mi sembra insomma questa immagine un po' iconica e ne approfitto per ricordarvi che di recente mi sembra la settimana scorsa è uscito proprio il trailer di Space Gem 2 dopo più di vent'anni eh, uscirà Space Gem 2 che avrà come protagonista Lebron James eh, ma ci saranno come nel, come nel primo del resto eh, anche altri attori in veste di giocatori poi adesso non vi spoilerò niente eh, vi invito ad andare a vedere il, tra- il trailer ci sono altri giocatori come Damian Lillard mi sembra Clay Thompson una giocatrice di cui purtroppo non me ne voglio male, non mi ricordo il nome adesso, di WNBA, la NBA femminile. E poi c'è un, e poi c'è un terzo giocatore che adesso mi sfugge. E comunque, e sulla, Space Jam 2 sulla falsa riga del primo, ma eh, io ve lo dico già adesso, poi quando uscirà, quando ci saranno altri spoiler, magari li, li commenterò nuovamente, però... A me non piace, a me non piace da da vedere dal trailer, sia come scenografia sia come storia, secondo me non aveva neanche troppo senso fare un 2. Space Jam era bello il primo, era iconico il primo e rimarrà sempre iconico il primo, ma è un parere personale. Infine, molto brevemente, movimenti di mercato anche a mercato abbondantemente chiuso perché gli Oklahoma City Thunder, continuano il loro process 2.0, la loro rivoluzione totale, pensate che hanno 37 scelte eh, 37 scelte della prima fascia nei prossimi 7 draft e appunto eh, hanno firmato eh, Daniel Beck dal Real Madrid, ma sicuramente il servizio sull'Eurolega aveva già detto o ve lo dirà. E hanno firmato Daniel Beck dal Real Madrid pagando appunto il buyout dal da, Real Madrid. E anche, e anche Vasily Micic appunto dal, scusate mi sfuggiva il nome, dal dall'Efes quindi altri movimenti di mercato nonostante il mercato sia abbondantemente chiuso e Oklahoma City ha deciso di prendere questi due giocatori Micic ovviamente il contratto entrerà in vigore dalla prossima stagione invece Daniel Beck è già a tutti gli effetti un giocatore Oklahoma e ha deciso di rinunciare ai playoff Eurolega scelta condivisibile, poco condivisibile, a mio parere poco, però avrà sicuramente le sue ragioni. E anche per questa settimana è tutto, ci siamo dilungati fin troppo, spero di non avervi annoiato in maniera così così consistente e ci sentiamo la prossima settimana ovviamente. A presto!
1: Abbiamo compiuto questo viaggio virtuale negli Stati Uniti grazie a Luca che ci ha raccontato del mondo NBA... Di questo mondo così lontano in tutti i sensi, da quella che è una paracanestra europea che vive, che vive di, altri, di altri ritmi, anche se sta diventando veramente incessanti anche quelle delle varie coppe europee. Coppe europee eh, di cui ovviamente parliamo con quello che è il nostro inviato virtuale generale globale, eh, perché si occupa di tutto, eh, un po' di niente. E andiamo insieme a lui e alla sua competenza eh, che parte ovviamente dalla conoscenza approfondita dello Zalgiris, ma non solo quello, andiamo a capire che cosa sta succedendo nelle coppe, a vedere un po' la fotografia di questo momento, di come stiamo messi, sappiamo l'abbiamo detto di questa importantissima semifinale in cui la Virtus Bologna incontra l'Unix Kazan, la vincitrice andrà a sfedare la squadra di Monaco, ma al di là di tutto andiamo a vedere in questa partita di briscola, dove le coppe eh, sono determinanti, come stiamo messi a bastoni, a spade e a denari. Raccontacelo tu, Alberto. Carissimo Alberto, carissimo Alberto, io sono uomo di mondo, uomo di parola, uomo di p- uo- forse anche uomo, sì, forse anche solo uomo, ma questo lo lasciamo definire a qualcun altro, il discorso che non voglio lasciare in sospeso è che eh, ti ho lasciato l'altra volta eh, parlando di quella che è la coppa che più ti ha eh, interessato, perché sappiamo benissimo che tu parli dello Dalghiris, ma in fondo è Reggio che ti fa pulsare il cuore.
8: No, hai ragione e devo dire oggi lo, ti rispondo con molta più tranquillità eh, perché eh, questa Reddit che mi fa portare il cuore, almeno ieri finalmente <ride> ha fatto vedere di giocare alla pallacanestro. quasi si è salvata e allora posso anche parlare con meno ferito nel cuore eh, di questa coppa clamorosa, la, che non mi ricordo mai neanche come si chiami, Fiba, FIBA Europa e Commercio, vabbè, insomma FIBA, lasciamo perdere. Fiba Euro Cup. FIBA Euro Cup Ma che devono anche inventarsi legenda, i nomi no? eh, <ride> essendo 5-6 le coppe bisogna anche trovare i nomi mi ricordo la mi troppo a di mi quando eravamo cap. ragazzini quella del esatto. calcio che il Bologna credo che l'abbia vinta 3-4 volte vabbè insomma esatto. <coughs> Cosa dobbiamo dire di questo? No, questa perché FIFA allora Europa io leggo,
1: leggo solamente le sigle, le ricordo, perché poi sì. non te l'avevo detto, ma dopo il tuo intervento l'disorso, avevo letto solo per gli ascoltatori per non ferirti. Certo. E quelli che hanno gli accoppiamenti. No, per dire anche che c'è appunto una squadra, eh, magari mi sbaglio, anche rumena, in cui l'abbreviazione è Orad, che gioca sì. contro una squadra <ride> polacca la cui abbreviazione è Slam. Dall'altra parte abbiamo una squadra russa che qui è definita nel tabellone ufficiale riportato su internet Parma, ma è una, è una, una parola adattata in sì. italiano, contro una certo. squadra abbreviata IRNZI, che è israeliana. Questo, almeno le nazionalità lì siamo, quindi vogliamo una coppa di
8: spessore, Vabbè, questa, so, no? anche quindi, perché richiede esatto, un certo già, lessico. Già, esatto, per vuoi riuscire a seguirla devi avere una... Devi essere un poliglotta che neanche, come dire, neanche Schliemann, che mi ricordo quando ho letto il libro, aveva, conosceva 11 lingue perché aveva, le aveva imparate leggendo i vari libri, le singole lingue, secondo me non ce la farebbe neanche lui. Però al di là delle lingue e al di là dei nomi bizzarri deve essere veramente di altissimo livello. È giusto che non sono contemporanee con la Final Four di Colonia di Eurolega perché altrimenti voi dite, bah, non so bene quale andare a vedere. La
1: decisione sarebbe fatta, sì.
8: Qua sembra di essere la volpe l'uva, che uno dice non sei arrivato neanche in fondo, quindi la, 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 la Sputani. No, questa è una coppa come le altre, dove ci fossimo arrivati in fondo, avremmo detto forse siamo riusciti a vincere una coppa anche noi. C'è da dire che io, francamente, pur essendo un lamoroso conoscitore del basket di tutto il mondo, da tutti i tempi, le altre tre squadre, francamente, non so chi siano. Quindi il, il, il Parma e il, il non li so. L'ora dea invece la conosco perché l'ho vista far fuori Reggio Emilia nella, nella bolla uh, rumena e oh, come ti disse all'epoca devo dire che in quella partita lì, premetto non ne ho mai viste altre, premetto anche spero di non vederne mai più, ma cioè, in quella partita lì <ride> mi è sembrata una squadra che sapeva giocare alla palacanestro, una squadra che giocava in casa, l'ho detto, ha dato la sensazione davvero di conoscere le mattonelle a memoria perché alcuni tiri De, della disperazione all'ultimo minuto, all'ultimo secondo delle azioni li ha messi dentro bene quando Reggio aveva anche difeso dignitosamente. Però hanno comunque dimostrato di essere una squadra come dire, articolata bene, abbastanza fisica e, almeno in quella partita, con una batteria di tiratori da fuori notevole: fecero 12 su 24 e, ma, e, come dire, rimpussarono ogni tentativo di Reggio di mettere la testa avanti o almeno a pari con bombe azzeccate bene anche. Alternate fra vari giocatori, insomma, da quella partita sembrava una squadra che poteva tranquillamente giocare in un medio campionato nostro, ecco, al di là delle battute. Certo. Poi come siano realmente quando vanno a giocare, non so come funziona lì, c'è una bolla finale anche lì, non l'ho più letto. Sì, credo che giochino anche Ma lì. Guarda, tutti non, io, non io sì,
1: credo che ci sono, no, sono le due semifinali appunto in, um, in, in due bolle, e dopodiché le, le due vincitrici andranno in una in in un'altra Bo, non bolla lo so. con le due perdenti. Però da quello che ho Devo capito io, che... perché non è onestamente, <ride> mi permetto di fare una critica. Per una persona di media competenza informatica eh, non è proprio una comunicazione proprio che, che viene via facile. Per esempio io per trovare il nome di questa squadra SLAM cioè, eh, dov- dov'è, si, non, è, non è così immediata. Con questo lo facciamo questa piccola ehm, segnalazione anche alla FIBA.
8: Che si anche può se però, più... de- devo dire, almeno per equilibrare il giudizio sulla FIBA, Eh, C'è da dire che, in ormai, ehm, come dire, in epoche in cui tutti i i livelli di un basket dignitoso, come di altri sport, sono coperti da reti televisive a pagamento, questa Coppa, soprattutto nell'anno del Covid, non ha trovato, non c'è dubbio, finanziatori. C'è da dire che la la FIBA ha dato in diretta. Non
1: come
8: mai. Eh, Ho capito, (ride) però, non era scontato che la FIBA dette in diretta televisiva tutte le partite, come ha fatto. Quindi in quel momento lì in realtà la comunicazione non solo era puntuale, vabbè parlare della FIBA, non, certo. non del torneo della parrocchia, però era anche con questo, con questo diciamo, eh, chiamiamolo vantaggio, sarebbe stato un vantaggio se l'avessi vista vincere, in, in verità pensare che ho anche visto in televisione perdere con non so, se alla fine sarebbe stato davvero un vantaggio, però insomma la FIBA questo almeno l'ha fatto, poi che no, alla no, fine no. giochino squadre con dei nomi assurdi, sono, andato, vado, sono curioso adesso quando mettiamo un due vado a vedere qual è la città davvero, la squadra chiamata Parma, perché
1: è allora,
2: veramente un c'è tipo, so. c'è tipo ecco.
1: dico, l'asterisco prima, che è cirillico, no? con scritto Arma, sì. e qui l'hanno proprio però scritto Parma, cioè se tu vai su e leggi Parma. Parma. Vabbè, e adesso andiamo
8: a vedere, questa... E poi, francamente mi manca ecco, esatto. no, comunque
1: niente. le, 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 le semifinali saranno il, 13, il 23 di aprile e le finali per la, la vittoria per il terzo posto il 25 di aprile immaginiamo in qualche bolla sparsa qua e là passando alla coppa subito superiore la, tra l'altro diciamo che l'anno scorso cioè, la squadra detentrice del titolo della FIBA Europe Cup è Sassari quindi voglio dire è, mi... Eh, so. Più pi- pi- lo direbbe sti cazzi, cazzi e, sti no? cazzi, e- esatto, voglio dirlo anch'io, esatto. anche se non so se lui esatto. mi darebbe mai l'autorizzazione a farlo Mentre Ma invece, sì salendo sulla Champions quindi and- andando sopra il livello quindi alla co- competizione principale della, mh, de- della FIBA diciamo c'è qualche cosa di più interessante, purtroppo, purtroppo è stata eliminata Brindisi ho seguito la partita contro il Pinar partita che il Pinar onestamente ha abbastanza Dominato in lungo e in largo con un inizio abbastanza terrificante, Brindisi ha dato dimostrazione di carattere perché è rimasta in partita ma purtroppo il finale ha visto eh, avanti la squadra turca che quindi avanza eh, negli ottavi di finale di cui non ci sono ancora chiare indicazioni, ci sono tre squadre spagnole che si sono qualificate, appena la pagina mi si apre magari ve le leggerò anche, ma nel frattempo ti chiedevo anche un commento di questa ulteriore Supercoppa eh, Mitropa
8: ma ehm, qui un commento è un po' più difficile anche perché francamente ho seguito molto a sprazzi partite qua e là senza l'attenzione costante che non mi veniva né dall'interesse per singole squadre né dall'essere la prima delle coppe, c'è da dire che insomma ehm, a livello europeo oramai, adesso lasciando, lasciando stare la, la coppa di cui ho detto prima oramai ci sono comunque diverse nazioni che hanno un numero di squadre sufficienti a far giocare
0: Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial LLC, member SIPC.
8: Tornei di dignitoso livello, tra l'altro le formule di queste, non tanto della FIBA ma delle altre tre coppe, quindi sia di questa che poi delle, delle due maggiori sono formule molto articolate, gironi di 6, andate e ritorno, quindi insomma sono gironi impegnativi, al di là del fatto che ovviamente il livello dell'Eurolega sia maggiore dell'Eurocup, che sia maggiore insomma, la proprietà, eh, come transitiva. Dire, delle, delle, transitiva, ma non credo sia transitiva, ma è lo so.
1: Sì, Rimane una, il beh.
8: fatto che questa non è comunque una coppa scarsa, non è irrilevante pensare che anche qui ci siano tre spagnole fra le prime otto, perché evidentemente... Quello che poi succede in altri, eh, nelle competizioni più alte, si, eh, in qualche modo si riflette anche in quelle un pochino più basse, ma il livello medio è più alto alla fine della baracca, perché se ci sono quattro squadre in Eurolega di cui rischiano di qualificarsi in quattro, anche se poi all'ultima due non ci sono più, se c'è comunque un gran canaria che è arrivata in semifinale, ne parliamo dopo nella sì, seconda Coppa, certo. non è stupefacente che ce ne siano tre che arrivano qui, insomma. Quindi. È un peccato che, l'unico commento che posso fare, insomma è un peccato che ancora una volta, perché questo ormai ci succede da anni e anni e anni, il nostro movimento riesca a piastare poco nelle fasi finali. Oddio, quest'anno va comunque benissimo perché almeno Milano da una parte e quella casa di Bologna che da un'altra tanto da quell'altra sono arrivate per ora, eh, come dire, sono lì. Però tutte le altre di Riffo, di Raffa, con un po' di sfiga, con un po' di questo, un po' di quell'altro, Cosa mi viene da dire, però non conosco, eh, non riesco a fare un paragone con il livello delle altre nazioni, mi viene da dire che squadre come Brindisi, l'hai citata prima, che ha perso l'ultima partita anche male, però abbiamo poi visto cosa ha fatto ieri sera, quindi evidentemente le energie mentali, nervose, fisiche, c'è stato anche un problema di Covid, quindi neanche una roba da poco, le ha tenute per quando le serviva, così come Sassari, così come altre, ma lo dico anche per stagioni passate, tranne rari casi, mi sembra che le squadre italiane siano un po' meno settate per riuscire a ehm, le squadre italiane, diciamo, di rango immediatamente inferiore alle prime due o tre, eh, siano un po' meno settate per riuscire a, a gestire il campionato italiano e una coppa straniera fatta in quel modo, non ti parlo delle bolle dell'Euro della FIBA che erano molto più semplici, ma tutte le altre sono comunque competizioni che presuppongono almeno una trasferta infrasettimanale in giro per l'Europa anche lontano, quindi una questione di organizzazione, una questione di eh, organizzazioni fisiche, una questione di rotazione di giocatori. Insomma, mi mi dà la sensazione che la maggioranza delle altre squadre italiane, quindi se studi le prime tre o quattro e poi e poi, eh, siano costruite per fare il campionato italiano e le coppe le fanno così, come dire, vabbè che bello andiamo a fare la coppa, ma non pensando al fatto che se vuoi arrivare in fondo in una coppa devi probabilmente rendere più solido il roster ecco la dico così certo. e quindi alla fine probabilmente non ci arrivano è l'unica cosa che mi viene da dire poi magari la dico in maniera un po' grossolana però eh, fosse un anno che finisce male dice vabbè è stato figo quest'anno in realtà ormai da diversi anni è raro vedere tre, tre italiane nelle prime off della, 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 anche solo di questa terza coppa io non me le ricordo così come non mi ricordo facilmente delle italiane in fondo alle World Cup ecco eh, mi ricordo la famosa te l'ho detto ancora, insomma la, la, la reggemia di, di Menetti e della Valle che arrivò in semifinale ed era già un risultato clamoroso e quell'anno lì era rimasta l'unica squadra italiana in lista di tutte quante le coppe perché Milano era già fuori dai playoff off del, dell'Eurolega e gli altri erano tutte fuori quindi eh, arrivarci ne 1-2 per noi è già una roba clamorosa ripeto, la Spagna oltre alle 4 di Eurolega due delle quali sono in, in fondo ne ha tre in questi ottavi di finale e ha Gran Canaria che ha perso la semifinale di Eurocup quindi insomma sta otto squadre tra Le prime delle prime coppe d'Europa, qualcosa certo, vorrà dire, certo.
1: Intanto, così colgo l'occasione e leggo appunto le, le partecipanti a queste final 8 ehm, della Champions League. Cioè, si della si è aperto FIBA. il computer, vuol dire sì. Cioè, tra l'altro, voglio dire, erano poi tre, non quattro, <ride> ma del resto andava a memoria. La memoria spesso frega. e Comunque, niente. Si incontrano le due qualificate del gruppo I eh, in queste mh, in questi quarti di finali, che sono mh, l'Apoel eh, Holon contro il Pinar, quella squadra che ha eliminato il la squadra di. Brindisi, poi nella gruppo J ci sarà Lenovo Tenerife contro Ereda San Pablo Burgos appunto due delle rappresentanti iberiche nel gruppo K avremo il Nizhny Novgorod contro il SIG Strasburg che, Strasburg, che è stata l'ultima qualificata in ordine cronologico, e nell'ultimo gruppo, il gruppo L, l'Era Nimburg, che affronterà il Casa de Mont Zaragoza. Ecco, questa è sulla schiera poi il girone di Sasser, che ha chiuso battendolo il Bamber, ma purtroppo inutilmente l'unica vittoria del girone. Quindi queste sono le otto squadre che si affronteranno eh, in date, credo ancora definire, o perlomeno io qua non le ho trovate, ma questo non vuol dire che non siano scritte. Passerei a questo punto a quello che invece è la, gli altri campionati, le altre coppe, quelle in questo momento che godono, mi permetto di dire, di maggior visibilità, non parlo di qualità ma parlo certo. a di visibilità, e andiamo a quella che è la... Che è l'Eurocup Seven Days, dove partecipa la squadra di Bologna che non è propriamente quella che mi sta più vicino all'organo che pulsa al sangue. E, quindi c'è stata già una squadra che ha raggiunto l'obiettivo, c'è cioè arrivata in finale. E quindi, nel caso, e ne parleremo dopo, che lo Zeni di San Pietroburgo vinca il recupero di questa sera. Questa squadra è già nell'Eurolega dell'anno prossimo e questa squadra è il Monaco. Monaco che ha sconfitto in gara 3 l'Herbalife Gran Canaria in una veramente finale, a dire al Cardio Palmo e niente, ma diciamo cosa al cardiopalmo Palmo. Ehm con un tiro veramente a, a tre secondi dalla fine che ha portato avanti di due il, um, il Monaco e un tiro all'ultimo decimo di secondo del Gran Canare che invece non ha visto eh, la palla entrare all'interno del cesto. Quindi è veramente un finale tiratissimo, il Monaco si qualifica per la finale, dall'altra parte il Kazan ha... Um, portato a casa la vittoria in casa sua anche lui è una partita alquanto strana ma la Virtus ci ha abituato a queste partite eh, va sotto di brutto eh, o come va avanti di brutto poi recupera di brutto, tutto di brutto ma del resto eh, se non mi salve la cuore eh, non è certo di bello <ride> e arriva nel finale con, con tante chance di, di fare il 2-0 e invece il Kazan e, tra l'altro con una discussione sulle scelte tecniche di fare fallo nel finale, non so se hai guardato la partita, io non l'ho no, vista perché non l'avrei la retto, io lo, lo ammetto non avrei retto, non ammetto. ho
8: guardato la partita, lo no. confesso,
1: Ecco, quindi niente, il Kazan 1-1 con la Virtus e, e martedì o mercoledì, mi aiuti, non so se, se lo sai tu, comunque in questi giorni mm. ci sarà la, la bella, e la squadra che vincerà andrà ad affrontare il Monaco e ribadisco se lo Zenith questa sera eh, sco- vince la sua gara mh, di, mh, di, di Coppa
8: di recupero, di recupero. Certo.
1: ecco tutte e due le squadre quindi o Kazan eh, o Bologna e Monaco saranno qualificate per la prossima Euroleague più o meno credo di aver fatto abbastanza casino hai qualcosa da aggiungere per confondere ulteriormente le idee alla
8: gente? Ma allora la prima cosa è che eh, memore delle, delle semifinali, dei quarti di finale, mi dispiace molto, lo dico ancora una volta per il Buduznos, per il mio vedere la valle, perché le ha prese all'ultimo minuto contro il Monaco e il Monaco alla fine arriva non solo in finale ma anche in Eurolega. Non è una proprietà transitiva netta in questo caso però è un peccato. Al di là di tutto, eh, non so, mi viene da pensare... Forse semplicemente perché gioca in casa, per quanto appunto il, il giocare in casa quest'anno senza pubblico sia molto relativo, eh, che la Virtus, eh, l'hai citata anche tu col nome, quindi l'ho fatto anch'io, sì. eh, non po- possa essere la squadra favorita. È chiaro che questa sera, eh, scusa che domani sera o mercoledì non mi ricordo, le due squadre si giocano non soltanto la finale di, eh, di Coppa, ma si giocano il prossimo, la prossima stagione di Eurolega. quindi in qualche modo, probabilmente c'è anche questo tipo di, eh, di approccio. Ora, eh, francamente, non conosco la situazione di, di Kazan, non so come siano messi, che prospettive abbiano e tutto. So perfettamente che a Bologna, come sappiamo tutti, ci sperano, ce, ce, ce la lumano, ce la stanno costruendo da, da tempo. Insomma, il, il Beinelli e compagnia cantante sono qua per arrivare a fare delle vole che quest'altro anno. Quindi, credo che sia una di quelle occasioni in cui la motivazione sia infinita. Poi ribadisco, non che i russi non ce l'abbiano, eh. però oh, se dovessi puntare una volta tanto su giro punterei davvero sulla Virtus, eh, anche perché mi pare che sia, eh, per quanto ci abbia abituato, lo abbiamo detto tante volte, a questi eh, up and down, a questi momenti di, di clamorosi in positivo e in negativo anche all'interno di una stessa partita, mi pare di poter dire che in questo momento Bologna stia giocando eh, con eh, l- la carica giusta, con il Eh, ripeto, poteva anche vincere in Russia non l'ha fatto, ma insomma mi sembra che abbia eh, il passo giusto lo abbiamo visto anche in campionato cosa che, e poi arriveremo a parlare di Eurolega non non vedo da Milano ieri sera eh, Giorgiovic ha fatto quello che doveva fare ha tenuto in panca. Eh, eh, vabbè, chiaramente giocava contro una squadra abbordabile, questo è logico, però sai, abbordabile lo vedi sempre quando sei in fondo. Ha, ha, tenuto, ha tenuto a riposo i suoi giocatori più forti, quelli che era necessario tenere a riposo, ha lasciato fuori Teodorosis e ha lasciato fuori Markovic per vedere se recupera la caviglia. E a differenza di quello che purtroppo in questi ultimi tempi spesso succede a Milano quando fa scelte analoghe, ieri a Brindisi, certo Brindisi è un po' più forte di Trieste, questo è un altro paio di maniche. Però, sì, però gli Teodovic, mezza squadra, come abbiamo detto. Però gli manca mezza squadra, quindi esatto. Però eh, ieri sera ho sentito anche la sua dichiarazione finale, ha giustamente elogiato una squadra che riesce a trovare motivazioni anche dalle, tra virgolette, seconde linee. Ieri sera, anche senza i suoi eh, giocatori più importanti, Bologna ci ha messo lo spirito giusto, ha trovato i giocatori che a volte sono un po' più comprimari, vedi Abbas, eh, tanto per dirne uno, ha trovato il protagonista di serata. Quello che, lo dicevamo anche la settimana scorsa, in teoria una squadra costruita per l'Eurolega a maggior ragione dovrebbe fare quando ruota i giocatori. E invece, faccio un inciso così dopo, torniamo su. arriviamo su Milano, abbiamo visto ieri sera che eh, eh, lasciando a riposo per motivi volontari o necessari i, i, da Tom e Imitov, eh, ieri sera Milano contro una squadra che aveva tre quintetti del quintetto fuori per motivi diversi e che ha giocato con quei pochi che aveva, si è trovata a non avere questa, eh, questa capacità di reazione positiva dai virgolette comprimari. È rimasta in partita fino in fondo quasi perché gliel'ha tenuta su Sato Rodriguez, che dovrebbe essere l'ultimo a cui devi chiedere la motivazione del ventenne che vuol farsi vedere, questo certo. non ha certo bisogno di, di, fare, di fare il ventello a brindisi per dimostrare di essere bravo, però ieri sera Gaspardo sembrava un fenomeno Moracchini quando è entrato non l'hai visto ecco no. siccome non credo che Gaspardo sia più bravo di Moracchini in termini assoluti faccio un esempio banale eh, per carità non me ne vogliono i due giocatori semmai un domani scusteranno questa trasmissione. però credo che sia sempre una questione di come li carichi quando tocca a loro fare eh, la partita importante ecco ieri Milano con molte seconde linee si è fatta dominare da un Brindy che aveva quasi tutte le seconde linee e la carica che Ho visto nella faccia di Visconti a un certo punto l'hanno fatto vedere in panchina. Sì. Non so se hai visto la partita, eh, c'era qualcun altro posseduto. che era, fa- era posseduto. Ecco, sì. quella roba lì, io dalle seconde, dalle seconde linee di Milano non l'ho vista mai, l'ho vista nel tappo. Però ripeto, non può fare tutto il tasto. Ecco, questo, Beh, il, questo secondo no, me è un po' l'elettorato. Milano la ho
1: visto qualcuno che, tra, tra le righe delle telecamere, si vede che leggeva Grand Hotel, seduto in panchina con le gambe incrociate. Eh, ma ecco, non, è che allora, non è la stessa cosa, che non è la stessa questo cosa. Questo,
8: secondo me, è il grande problema che ha adesso Milano. Perdona se sposto il quadro, perché ne avrete già parlato col filo, immagino. Sì. Ma, eh, però è una cosa che mi serve anche ragionando poi di, Euro, di Eurolega, visto che ci siamo arrivati. Allora. Eh, la sensazione che ho è che Milano, in questo ultimo periodo, passata alla fase in cui sembrava potesse dominare tutti e qualcosa si è rotto evidentemente, è una squadra che non solo soffre le avversarie fisiche, lo abbiamo visto con, con il Barcellona, lo abbiamo visto col Basconia e lo abbiamo visto ieri sera, ci eh, ha messo della grande aggressività, ovviamente. Brindisi aveva davanti a sé un sogno e clamorosamente se l'hai visto avverare poi magari la finisce qui però devo dire mancano 5 giornate alla fine Sono, in caso di alla Pari hanno, hanno il vantaggio hanno anche una partita in meno a questo punto Brindisi se la gioca la prima posizione in classifica tra l'altro Milano deve giocare ancora con Sassoli e con la Virtus quindi teoricamente può arrivare anche terza certo. cioè per dire. cosa certo. che fino a due mesi fa non avremmo neanche mai ipotizzato Milano mi sembra che non solo soffra contro le squadre fisiche, e questa probabilmente è una questione di forma, ma soffre quello che mi sembra di poter notare e che mi fa più paura, pensando a Milano come rappresentante italiana in, Euro, in Eurolega, soffre quando di là c'è molta motivazione, per cui ieri sera ha perso per quello alla fine, perché Brindisi era spiritato su ogni pallone. Poi Brindisi ha questo giocatore che è un, che è un cugino, credo, un un cugino un lontano parente di quel boss che si giocava a Reggio Emilia è un altro si chiama così ma non è lui di sicuro <ride> che, che è arrivato lì e che Beh, veramente, io non so come cazzo hanno fatto a farlo giocare come sta giocando.
1: No, ma qui faremo una portata speciale a fine stagione, tu bocce, com- come assolutamente. mai? No? Ci sono eh, come stelle, ci sono delle cose che vanno capite. Nel, Bisognerebbe fare sì. come le
8: interviste parallele degli esatto, di una volta: esatto. fare un'intervista di Reggio Emilia e uno a questo e vedere come rispondono.
1: <ride> sono d'accordo. Proveremo, proveremo a invitarlo, perché noi tra un po' saremo chiaramente famosissimi e fortissimi, e per cui tutti faranno la certo, fine. Certo, allora, chiudo però scusami ecco, là, il discorso. Della, della Coppa della Virtus, perché sono riuscito a vedere la data, quindi si giocherà mercoledì 14 alle 20.45, questa gara 3. Ricordo brevissimamente che Bellinelli comunque ha fatto una partita stratosferica in gara 2, 33 punti e poi la metteva sempre anche dal gabinetto di casa sua, quindi veramente grandissimo Bellinelli e andiamo a vedere questa gara 3 che cosa riserverà per la squadra di Bologna che ha la fortuna di poter competere per questi obiettivi e a questo punto, Partendo proprio da Milano di cui mi parlavi andiamo a parlare della Coppa principale dell'Euroleague Basketball dove Milano ha concluso la sua fatica in regular season sconfiggendo comunque molto nettamente l'Efes. Allora parto da qui per dire io la partita che ho visto ieri sera di Milano contro Brindisi Non riesco a immaginarmi come anche giocando contro voglia, sotto voglia, la squadra ehm, dell'FSP se possa prenderne 20, perché questa Milano veramente energia uguale zero.
8: Perché, mi viene da dire, il problema è sempre quello della motivazione, perché l'FSP vince o perde a Milano è terza, perché niente, cosa vai a vincere a Milano a a giocarti? Secondo me l'FSP a Milano è andata, come dire, a farsi una trasferta in vacanza, non dico neanche a vedere Milano perché non si può nemmeno con il Covid, ma si è andata in qualche modo per un ordine di firma, comunque per mantenere le energie. È inutile sbattersi a vincere facendo una partita quando comunque vinci o perdi sei comunque terzo. Questo succedeva che tanto il aveva già vinto, quindi tu sapevi che in tutti i casi eri terzo. Allì, lì interessava vincere solo a Milano per arrivare quarto invece di quinta, cosa che è successa. E che ho oh, mica ci sia un vantaggio da poco: eh, perché certo. giocare in casa, anche senza il cioè, tutto quello che ti pare, contro Monaco è meglio che giocare fuori. Arrivare alle, finale, alle final four significa non più giocare con questa logica, ma significa andare a giocare due partite secche. Fra un mese, quando tutto potrebbe anche essere di nuovo cambiato. Quindi essere arrivati quarti è importante. Milano lì la motivazione ce l'aveva e la partita l'ha vinta era quella famosa motivazione che ha fatto sì che la settimana prima ad Atene il Pana che gliela mette anche quando non ha niente da fare eh, l'abbia fatta fuori in rimonta ai supplementari dopo essere stato sotto di 20, è la motivazione che ieri aveva Brindisi e che Milano dava la sensazione, tranne qualche giocatore, ripeto, se tutti avessero avuto la gara del Caccio Milano probabilmente vinceva, vinceva, non dico vinceva di 20, ma vinceva, in realtà la motivazione ieri ce l'avevano Rodrigo da una parte e tutti gli altri 8 più i 10 panchinari nel senso gli allenatori più gli altri 15-20 che erano in tribuna non so chi fossero ma che a ogni canetto di Brindisi sembrava ci fosse il palazzetto pieno certo. quello vuol dire eh, avere della carica tanto di cappello a Brindisi ma non voglio parlare di quello, stiamo parlando di Eurolega comunque certo. per quello che ha messo in campo e ripeto far vedere che ci sono dei giocatori italiani che possono tranquillamente tenere botte e giocare bene oltre che delle seconde linee straniere è una roba che Milano per me quest'anno non ha imparato come neanche certo. gli altri anni e questa è la cosa che mi spaventa di più in certo. prospettiva eh, final, final Eight, cominciamo così per ora. Dopodiché l'ultima giornata di regular season ha dato verdetti a mio modo di vedere un po' inattesi o comunque non in linea con quello che era stato l'ultimo mese, mi ha stupito molto oltre che dispiaciuto, vedere il Basconia perdere a Valencia e uscire direttamente. In realtà c'è da dire che forse con gli altri risultati a mezzo per come è capitato il Real ha vinto bene a Penerbahce, cosa che non ci potevamo forse aspettare 15 giorni prima, ma il Penerbahce lo abbiamo detto oggi è senza Veseli e, e non è più la stessa squadra e, e quindi già eh, addirittura il Real che fino a due partite prima poteva non arrivare ai playoff, vincendo a Penerbahce è arrivata sesta che voglio dire non è neanche tutto sto. Eh, come posizione in classifica non è neanche male, poi se la giocherà con l'Efes e non so se sia meglio o peggio che non con il Cesca, però quello tanto non non avremo mai la controprova Eh, lo Zenit che era arrivato alla fine un pochino arrancante, si è trovato comunque con partite più facili mi sembra molto strano pensare che stasera possa perdere ad Alpana, perché il Pana non ha la stessa motivazione stasera che aveva contro Milano in casa. Certo. Io credo che lo Zenit possa vincere tranquillamente e quindi eliminare anche il Valencia e quindi aprire anche un posto all'eventuale Virtus se vince mercoledì per il prossimo anno. Per cui alla fine si vanno a delineare dei quarti di finale che mi sembrano abbastanza... Ehm, che sono intanto diversi da quelli che potevamo ipotizzare anche solo un paio di settimane fa e che sarebbero stati, boh, mi viene da dire, forse più stimolanti perché non so, un Basconia in, in grande crescita che poteva arrivare ottavo o settimo magari eh, poteva essere anche un, un osso duro per, per Sesca. Adesso mi viene da dire che così come le abbiamo viste boh, mi stupirebbe se le quattro squadre della, arrivate dalla quinta all'ottava riuscissero a fare il colpaccio e arrivare in, in, final, uh, in final Four eh, l'unica che forse ha le doti per farlo è il Fenerva che, che però ripeto non pare che abbia preso un bruttissimo colpo dall'infortunio di, di Veseli quindi lì dipende anche se ce la potrà fare o meno ma insomma è un'altra squadra senza il suo pivot cieco secondo me proprio senza, senza dubbio, molto più debole e andrà a giocare eh, se ricordo bene comunque con un che, si ripre- che dopo aver fatto fuori James eh. È eh, tranquillamente allora, infatti, a posto. Ha trovato gli equilibri e siamo a pari. Chiudo
1: diciamo, le, questa, questa chiamiamola rubrica, questo incontro, questo momento di divertimento eh, con te, eh, raccontandoti che, appunto, Mike James se ne va in NBA. E credo che a Mosca sono veramente in pochi quelli dispiaciuti. Eh. Eh, ed entra It's invece con, con grandissima forza un certo If Lundberg. If Lundberg, che nelle ultime partite, se ne fatti dei ventelli e prende appunto il posto, diciamo. Eh, eh, lasciato libero come guardia dal nostro, eh, dal nostro James e sono, andato sono molto la, felice la per... biografia è una, è una storia vera sì. danese, è un ragazzo danese molto giovane che ha giocato a Calaria, ha giocato in Polonia ha Ma fatto scusa, un...
8: IF come IF I were THE SWONE I BEGAN di no, è un IF, if rinforzato tempo.
1: IF più FEI di Ferrara tanto per rimanere ah, sempre okay, okay. IF proprio sì. IF Lundberg e sono andato a vedere che nell'ultima partita si è fatto comunque un ventello eh, viene a Marresa è andato in Spagna ha giocato in Polonia ha giocato in Danimarca ha eh, convocato nella nazionale danese ma hanno fatto una scelta molto coraggiosa cioè questi che hanno mandato via Mike James e si sono presi Ife Lundberg presi ma l'hanno preso Zellini.
8: perché l'hanno preso perché difende meglio Quindi, come fai a saperlo chiunque anche eh esatto, la mia esattamente <ride>
2: Scusami, però questo,
1: effettivamente questo, credo, basta solo che ha un po' di fisica. Comunque, a 1,93 non assomiglia per niente a Mike James proprio anche eh? fisicamente. E noi gli facciamo un grosso in bocca al lupo ehm, perché comunque è un salto, un salto molto importante. E anche complimenti al CSK che ha il coraggio di investire anche su dei ragazzi
8: eh, giovani.
1: Diciamo che l'avrebbe fatto anche dirti, Milano con Molini, ma poi mai... non, è, non è lo stesso,
8: eh. Sì. Posso dirti che Mike James magari nell'NBA invece lo trova il suo, il suo habitat naturale, perché l'NBA magari non a altissimi livelli, però uno come lui che è capace di farti il quarantello tanto difendere non importa, hai visto Mike che prova la dimensione, dici… Assolutamente, eh, ora sì. Arrivato, eh? Assolutamente sì, ma eh,
1: io siamo tutti contenti che lui vada a fare spettacolo. Moltissimi
8: là. auguri di non tornare mai più in Europa.
1: Esatto, sono d'accordo con te. È sempre bello trovarsi a navigare nella stessa barca. Grazie Alberto di questo tuo regalo. <ride> esatto. e Io tanto remo, io, non ti preoccupare. Scusa, tu visto di...
8: che hai citato la barca, eh, <ride> cambiando un attimo l'accento della, della cosa. Eh, bello pensare che al Barça abbia esordito nell'ultima partita che non contava niente. Questo ragazzotto di buone speranze, Pau Gasol. Che sì. lo vedremo ancora nei, nei prossimi parlare. Ne sentiremo parlare ne, ne... Ne sentiremo ne sentiremo parlarti. Parlarti.
1: assolutamente. Bello a, pensare. A presto, la prossima settimana. Alberto,
8: abbracci, abbracci. Ciao, 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 ciao.
1: sempre più esaustivi per quello che riguarda la gestione di tutti i campionati, di tutte le coppe che riguardano il mondo della pallacanestro, siamo veramente quasi onnipresenti, siamo onnivori siamo onnivori di palla a spicchi e ricca di, di tutte le vitamine ovviamente tutte le palle a spicchi sono ricche di vitamine e ci rimane per chiudere questo cerchio perfetto che noi disegniamo tutti i lunedì mattina sul mondo della pallacanestro o del basket se vogliamo essere più filo NBA andiamo a vedere che cosa è successo nel weekend nella lega ehm, nella Lega Nazionale Palacanestro di Serie A2 per appunto completare. Questo, questo quadro molto complessivo e molto bello eh, che si dipinge tutti i weekend e che noi raccontiamo tutti i lunedì eh, prima su Radio Fly Web e dopo in podcast, eh, ovviamente Basket Bob. Ricordate proprio Basket Bob è fondamentale questo, questo nome. Basket Bob tre volte l'ho detto e quindi me lo potrei ricordare persino io. Andiamo appunto a vedere la LNP che cosa ha fatto, ha cercato di recuperare un pochettino di quelle partite che si sono perse durante il campionato per eh, le vicissitudini legate al covid e si sono giocate due partite per il girone rosso e due partite per quello che riguarda il girone verde partiamo proprio da quest'ultimo e si sono giocate queste due questi due recuperi la U2 bergamo eh, sfidava la reale mutua torino recupero della quindicesima giornata appunto partita non disputata allora e la bergamo ha scom- la la Reale Mutua Torino per 71 a 67 la squadra di Bergamo sta cercando di recuperare dopo una falsa partenza abbastanza importante in campionato Torino invece che si è ehm, che si è issata fino al primo posto di questo girone e voleva consolidare la sua posizione ma in questo caso la squadra di Bergamo l'ha superata in una partita assolutamente molto interessante se vogliamo per certi versi anche inspiegabile Eh, perché in questa partita la squadra di Bergamo si è veramente contraddistinta per congruità di gioco collettiva non so esattamente cosa ho detto, spero che voi abbiate capito, però voglio dire non ci sono cose particolari che facciano pensare al motivo per cui la squadra di Bergamo si possa essere imposta se non appunto per una complessità di gioco di squadra decisamente superiore alla compagine piemontese dico questo perché comunque come percentuali di tiro, come differenza palle recuperate, palle perse, le due squadre ehm, più o meno hanno, da, hanno, da, hanno fornito prestazioni più che dignitose. Ecco l'unica cosa su cui la squadra di Bergamo ha superato, nettamente, quella di Torino nei suoi rimbalzi: abbiamo 35 rimbalzi complessivi contro 25 di Torino. Ma c'è anche da dire che Torino ha tirato con 40%, un ottimo 40% eh, da tre punti. E, ottima invece la percentuale nel tiro da due punti di Bergamo: 57%, un 29% da 3 77% di valutazione per la squadra di Bergamo e 57% per quella Torino che giustifica appunto questa differenza proprio di gioco complessivo. Andiamo in qualche individualità di questa partita. Ottima prestazione di Andre Jones eh, per la squadra di Bergamo. Andre Jones eh, che ha realizzato 19 punti con un ottimo 6 su 8 da due punti e un 1 su 3 da tre punti e anche 5 carambole Preso così a tempo perso e da segnalare anche le prestazioni di Stefano Masciandri 10 punti in 20 minuti e di Simone Vecerina 12 punti in 27 minuti Tony Hesley 13 punti in 31 minuti. Per quello che riguarda Torino, prestazioni da segnalare: quella di Jason Clark, 16 punti in 29 minuti, con un deficitario però 0 su 3 da 3 punti. Ehm, 6 punti in 20 minuti: di Cappelletti. E poi abbiamo un'ottima partita di Mirza Ribegovic, 18 punti in 27 minuti, tirando con un 3 su 7 da 2, un 4 su 7 da 3, assolutamente eh, degno di nota. E un, forse un po' sottotono. Cruz Pinkins, 9 punti in 22 minuti. Solamente un rimbalzo, quindi vince Bergamo, e che quindi risale in classifica. E nello stesso girone si è giocata anche eh, il recupero della partita, anche questa molto importante, tra la più old, Well west Udine contro la Bertram Tortona squadra di Tortona, squadra che si è arricchita di un nuovo giocatore che viene dalla Serie 1 quindi di Lorenzo Dercole che viene da Venezia hanno riuscito il contratto con la squadra Lagunare e Lorenzo Dercole è arrivato alla Dertona appunto per concludere la stagione in questo team e questa partita è assolutamente molto, molto godibile, molto interessante Udine terzo e quarto quarto per due volte ha provato a allontanarsi quindi ha guadagnato anche dei Vantaggi in doppia cifra, 10-12 punti, ma ha sempre visto il rientro sia alla fine del terzo quarto che alla fine del quarto quarto della squadra di Ramondino, fino ad arrivare poi a un finale estremamente equilibrato. Dove un canestro diciamo, nei, 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 nei minuti finali di Vittorio Nobile e poi due tiri liberi a, diciamo, a concludere il, la partita hanno dato i quattro punti di vantaggio finali. Eh, con cui la squadra di Udine sconfigge la Bertrand Tortona: 68-64 risultato finale, eh, 15-20. Quindi, eh, primo quarto con davanti Tortona, eh, 20-13 il recupero nel secondo quarto di Udine, e poi come vi raccontavo, un'altalena con Udine sempre. Tendenzialmente a fare a provare la fuga e Tortona a rientrare. Andiamo a vedere il singolo giocatore. Abbiamo per Udine Antonutti con 14 punti in 23 minuti, Antonutti sicuramente in forma. Marco Giuri 10 in 28 e parecchi canestri importanti all'interno della partita. Nana Fulland 8 punti in 27 e ben 13 carambole portate a casa. E segnaliamo anche il rientro in campionato di Andrea Amato, il playmaker di, di Udine, assente da. da parecchio tempo e mentre invece non rivedremo più con, con la squadra di Udile per questa stagione Federico Mussini che appunto per infortunio è fuori per la stagione eh, per Tortone invece abbiamo avuto 10 punti in 24 minuti di Lorenzo D'Ercole di cui parlavamo sopra eh, 12 in 27 minuti di Agustin Fabi, 9 di Jamar Sanders in 25 minuti ottima partita di Jalen Cannon 13 in 32 minuti poi presente nei momenti del recupero soprattutto nel quarto quarto e 6 punti in 22 minuti di Bruno Mascolo anche lui autore di qualche canesta importante nel finale quindi in queste due partite del Girone Verde sono stati questi risultati che portano alla classifica in cui Torino è sempre davanti con 34 punti davanti a Tortola 34 punti ma due partite in più giocate, al terzo posto si isola Udine con 30 punti, poi abbiamo la Tezenis a 28, Trapani 26 insieme all'Urania Milano, alla Sigeco. Piacenza alla BCC di Treviglio, 24 punti per Mantova, 22 di Casale Monferrato insieme all'Orlandina Basket Capodorlando, a 20 l'Agribertocchio di Nuovi e a 18 punti, a questo punto eh, appaiate la W2 Bergamo e la Edinol Biella. Domenica si sono giocati anche due recuperi per quell'altro girone, in tutti e due erano impegnate squadre della nostra regione. Nella prima, la top secret Ferrara eh, ha superato l'allianz Pazienza Cessistica San Severo con il punteggio di 98 a 92, e anche qui una partita per nulla scontata. San Severo è stato un osso duro per la squadra di Ferrara. Parte in vantaggio il primo quarto San Severo, 22-19, e vince anche il secondo quarto, 26-24, nel terzo quarto Ferrara recupera bene 8 punti e poi va a, a vincere anche il quarto quarto per il risultato finale appunto 98-92. Per Ferrara un'ottima prestazione di Kenny Esbrook, 23 punti in 28 minuti con 6 su 8 da 2, 2 su 6 da 3 punti e 29 di valutazione. Ottima prestazione anche di Patrick Baldassarre, 19 punti in 30 minuti di gioco. 12 punti in 22 minuti per Federico Zampini e soprattutto il forse giocatore migliore della partita 23 punti in 31 minuti di A.J. Packer che tra l'altro realizza anche la bomba decisiva nel, nel finale di partita. Per quello che riguarda invece la squadra di San Severo abbiamo 26 punti. 27 punti in 37 minuti di Rodney Clark, 13 in 33 di Marco Contento, 13 in 32 di Andy Ogide e ancora 13 in 27 minuti di Irisi Kanji, quattro giocatori che più di altri hanno cercato di portare avanti il punteggio proprio hanno inciso maggiormente per quello che riguarda la squadra di San Severo quindi 98-92 per la squadra di Ferrara e per l'ultima partita quella che ha visto in campo eh, 100 la tramec di 100 eh, diciamo solamente il risultato la squadra di 100 ha perso in casa contro la benacquista assicurazione latina 70-67 ma su questa partita non aggiungiamo altro perché abbiamo il contributo del nostro inviato virtuale cioè Rudolf vai Rudolf
9: Buon pomeriggio a tutti quanti. La partita che si è giocata ieri tra la Tramec Centro contro la Tina Basket purtroppo ha visto uscire la nostra cara Tramec Centro sconfitta dal match. Il match non è stato entusiasmante da parte di entrambe le squadre, nel senso che nel primo tempo si è vista veramente una bella 100 eh, giocare alcune azioni di puro basket spettacolare. Che sembrava rivedere una squadra molto molto amalgamata, però purtroppo nel secondo tempo si è vista, boh, forse un po' di superficialità, diciamo, da parte della squadra della Tramec, della nostra Tramek, che è scesa in campo con un punteggio. Eh, abbastanza sostanzioso come vantaggio per poi farsi recuperare e addirittura andare a perdere nel finale giocando gli ultimi due possessi chiave nei, nel minuto finale eh, in maniera molto molto complicata e non, eh, non perfetta mi è sembrata di vedere un po' la Virtus nella partita contro il Kazan l'ultima partita che ha disputato dove appunto si è gestito male l'ultimo possesso palla detto questo la Tramek100 comunque non deve disperarsi, 8 giocatori in doppia cifra il risultato dichiarato all'inizio dell'anno cioè la salvezza matematica senza passare per il playout, è già stato raggiunto ci si concentra per la fase 2 che comunque ha un'ottica addirittura di play-off che per cento sarebbe una cosa davvero clamorosa e soprattutto partirebbe con un ottimo posizionamento per il discorso degli scontri diretti speriamo che i nostri ragazzi domenica contro Rieti riusciranno a a vincere Eh, sulla Tina possiamo dire molto brevemente che è stata una squadra che non sembra dare troppe complicazioni se ci fossero stati tutti gli uomini della Tramec sono certo che il risultato sarebbe stato a favore dei padroni di casa a nostro favore diciamo sta di fatto che così purtroppo non è stato, è stata una giornata diciamo una giornata no e sono certa che ci ce rifaremo in altre circostanze a partire da domenica. Detto questo, non ho altro da aggiungere, da Rudolf è tutto, un abbraccio e statemi bene!
1: Con l'intervento di Rudolf si chiude qua la puntata di Basket Bob di questa settimana. E per la 2 si sono giocati appunto sui recuperi e per la 1 e tutte le coppe vi abbiamo raccontato vi abbiamo detto qualcosa ovviamente eh, del mondo NBA e noi a questo punto vi diamo appuntamento a lunedì della prossima settimana alle ore 14 su Radio Flyweb e ovviamente dalle 5 in poi, approssimativamente eh, su tutte le piattaforme digitali che distribuiscono podcast, per cui andate su queste piattaforme, digitate BasketBob e ci trovate sempre e comunque quindi eh, buona settimana e appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Basket Bob ciao